0: Thank you. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Maciej Pieczyński, publicysta Tygodnika do Rzeczy, ale również rusycysta, Ukrainista związany z Uniwersytetem Szczecińskim. Dzień dobry, Panie Macieju. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy w kontekście cały czas trwającej wojny za naszą wschodnią granicą, w kontekście trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej o tym, o co walczą Ukraińcy. No, w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej było bardzo wiele komentarzy z jednej strony ze strony środowisk liberalnych odnośnie tego, że ukraińscy żołnierze dzisiaj na polach Ukrainy walczą w obronie praw człowieka, demokracji i wszelakich liberalnych wartości. Z drugiej strony część środowisk prawicowych oskarża Ukraińców o to, że są fortpocztą właśnie liberalnych wartości, które zwyciężą w Europie wraz ze zwycięstwem Armii Ukraińskiej nad Armią Rosyjską. I w kontekście właśnie tego typu wypowiedzi, tego typu publikacji porozmawiam dzisiaj z moimi Państwa gościem. No i właśnie liberalni komentatorzy i publicyści próbują coraz częściej budować ideologiczną oś wojny Rosji z Ukrainą, jako walki wschodniego konserwatyzmu z zachodnim liberalizmem. Niedawno Michał Kamiński ogłosił publicznie, że, cytuję, Ukraińcy umierają za prawa homoseksualistów. Z drugiej strony, jak sam pisał Pan niedawno w swoim tekście w rzeczy, również część polskiej prawicy występuje z pozycji anty, występującej z pozycji antyukraińskich, Uważa, że Kijów jest forpocztą globalizmu, lobby LGBT, neomarksizmu, a więc walka w obronie Ukraińców przyspieszy zwycięstwo tych idei i wartości. Czy więc rzeczywiście, Pana zdanie, ukraińscy żołnierze walczą i umierają dzisiaj na polach bitew o prawa człowieka, o demokrację i o inne liberalne wartości? czy też celem ich walki jest po prostu utrzymanie niepodległości, suwerenności państwa oraz jego integralności terytorialnej i w tym wymiarze nie chodziłoby przecież o żadne liberalne idee, a po prostu o obronę kraju pod, przed wrogą inwazją.
1: Myślę, że przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, co jest stawką tej wojny, a stawką tej wojny nie jest Ukraina liberalna, demokratyczna Ukraina z prawem do zawierania związków homoseksualnych, do zawierania małżeństw homoseksualnych, czy też, to znaczy nie toczy się walka o to, czy Ukraina będzie konserwatywna, czy liberalna, czy będzie lewacka, czy będzie prawacka, toczy się walka o to, czy Ukraina będzie jako taka, czy będzie państwem. No jednak Putin ogłaszając demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy, no tak naprawdę ogłosił plan, um, plan likwidacji państwa ukraińskiego. Likwidacji państwa ukraińskiego, oczywiście z uwagi na to, że państwo to skręciło na zachód, ale nie z uwagi na to, że państwo to skręciło w lewo, tak? czy, czy podjęło kurs liberalny, czy lewicowy, tylko że tak nawet nie chodzi o to, że Ukraina objęła kurs zachodni. Chociaż może częściowo tak, ale przede wszystkim to jakby taką dominantą, jeśli chodzi o zarzuty Putina Rosji pod adresem Ukrainy, jest to, że wyrwała się z rosyjskiej strefy wpływów. Więc jest to wojna o niepodległość. Jest to tradycyjna wojna, w której powiedzmy dominującym, no nie chcę być zbyt patetycznym, ale jednak uczuciem, tak, jest uczucie patriotyzmu. Uczuciem, które gdzieś tam też oczywiście determinuje determinuje konkretne, praktyczne, pragmatyczne działania. Tak? No, stawką jest niepodległość Ukrainy i jej integralność terytorialna. Ukraińcy walczą z najeźdźcą, Ukraińcy walczą z agresorem, który, no, dla, dlatego że chcą żyć na Ukrainie, a nie chcą żyć w Rosji. Inna sprawa, że ta Ukraina od 2013 roku tak naprawdę obiera kurs w, na zachód. Ale to niekoniecznie oznacza, że Ukraina obiera kurs na, że tak powiem, wprowadzenie u siebie standardów, wszelkich standardów lewicowo-liberalnych zachodów. Dominanta, to co jest przede wszystkim, to jest zachowanie swojego państwa, w którym to Ukraińcy będą decydować, czy wprowadzą związki partnerskie, czy ich zakażą itd., itd. To Ukraińcy tutaj są podmiotem, a nie, nie wiem, George Sorosz, Władimir Putin, czy ktokolwiek, czy ktokolwiek inny. Ta, generalnie ta dyskusja trochę mi przypomina dyskusję wokół Powstania Warszawskiego i Armii Krajowej. No bo co roku mówi się, że ONR nie ma prawa świętować, tak? że narodowcy nie mają prawa świętować, bo gdybyśmy wrócili do czasów II wojny światowej, to oni by stali tam, gdzie stało Gestapo, gdzie stało SS. No to jest... Totalna bzdura, tak? No, narodowcy, nacjonaliści walczyli też po stronie powstańców warszawskich, chociaż nie oni to powstanie wywołali, dlatego, że tam taką no, dominantą, jeśli chodzi o cele, tak? Obrońców, czy, czy walczących, tak? Polaków, e no to było przepędzenie okupanta, wyzwolenie Warszawy, wyzwolenie Polski, tak jak generalnie w II wojnie światowej. I to umyka tej prawicowej części krytyków Ukrainy, którzy nagle, którzy no, co roku krytykują... Znaczy, co roku bronią, ukraiński, bronią polskich nacjonalistów tak? i mówią, że oni mają prawo tam świętować i tak dalej, to są patrioci, a nie nacjonaliści, no, ale w przypadku Ukrainy Ukraińcom już odmawiają prawa do walki w obronie, z, powiedzmy, kwestii, w, do walki, w, powiedzmy, w której przyświecają idee narodowe, patriotyczne i tak dalej Itd. No jednoznacznie jest to jednak wojna narodowo-wyzwoleńcza, bo też celem jest, tak jak już mówiłem, tak naprawdę deukrainizacja Ukrainy. Putin otwarcie w swoich artykułach jeszcze przed inwazją mówił o tym, że Ukraina nie jest narodem, że ukraińskie państwo powstało trochę przez przypadek, że to Lenin podarował Ukrainie jej państwowość, tworząc Ukraińską Republikę Sowiecką. Jego celem była likwidacja tego państwa jako państwa niepodległego, a wiadomo, państwo niepodległe, no nie będzie słuchać Moskwy i też niekoniecznie będzie słuchać Brukseli czy Waszyngtonu, tylko po prostu będzie słuchać siebie. No tak wychodzi, że od kilku lat Ukraina, e, jeśli już kogoś słucha, to woli słuchać Waszyngtonu i Brukseli, a nie Moskwy. No i powiedzmy, że ma do tego, e, że ma do tego zdecydowanie prawo. No tak należy, e, tak należy to postrzegać. No i też, e, no... Wiadomo, każda wojna obraca swoimi mitami, swoimi kodami kulturowymi, swoimi hasłami. No i tak naprawdę ze świecą szukać, nie wiem, pieśni z frontu, które mówią o tym, że no a teraz zaprowadzimy tutaj powiedzmy no, porządki lewicowo-liberalne, tak? A teraz będziemy walczyć o prawa LGBT. No to, to się po prostu nie pojawia. Jest... To słynne słowa Ukrainii, herojom Sława, tak? a tu nie, chodzi o bohaterów, tu nie chodzi o bohaterów walki o prawa gejów, tak? tylko o bohaterów. Dla nas oczywiście ta tradycja Ołen-Upa jest straszna i tak dalej, i tak dalej, tak? jest ludobójcza, ale z perspektywy Ukraińców o tym może będzie okazja później trochę szerzej powiedzieć. No, ale generalnie są to hasła no, nacjonalistyczne czy też patriotyczne, ale nie są to hasła ideologiczne, nie są to hasła dotyczące konkretnej ideologii lewicowej czy prawicowej. A prawicowość tego, bo też o tym pisałem, że to jest powiedzmy bardziej prawacki cel wojny dla Ukraińców, tak? Prawacki w tym sensie, że dzisiaj bardzo często kwestie obrony państwa, obrony swojej tożsamości narodowej postrzega się, w, postrzega się właśnie jako wartość prawicową, czy też prawacką. No, lewica raczej walczy o świat bez granic, tak? Więc tak naprawdę... No, Ukraina nie walczy o świat bez granic. Ukraina walczy o swoją państwowość, o swoją tożsamość narodową, która no tak się składa, że jest teraz w opozycji, w opozycji do Rosji.
0: W takim razie skąd Pana zdaniem bierze się myślenie i fałszywe zestawianie rzekomo konserwatywnej Rosji oraz liberalnej Ukrainy? Sam Pan słusznie pisał w swoim tekście że Rosja nie napadła przecież Ukrainy po to, aby zakazać tam organizacji parat LGBT, po to, aby zakazać na Ukrainie aborcji, czy też w celu budowy autorytarnego państwa wyznaniowego. No nie napadła Ukrainy po to, aby odbudować tam pozycję prawosławia. Celem było zagarnięcie części obszaru państwa ukraińskiego i prawdopodobne polityczne uzależnienie pozostałej części Ukrainy od, od Moskwy. W tym kontekście zapytam również o ten rzekomy rosyjski konserwatyzm i obronę konserwatyzmu przez Putina, bo jak te huczne zapowiedzi i często powtarzane również w Polsce przez niektóre środowiska przekonania co do konserwatyzmu Rosji, co do obrony konserwatyzmu przez Rosję mają się do rzeczywistości.
1: Znaczy, rosyjski konserwatyzm to jest bardzo złożona kwestia, złożony temat, dlatego że rosyjskiego konserwatyzmu nie można, znaczy do rosyjskiego konserwatyzmu nie można miar zachodnich ani polskich przykładać. To jest konserwatyzm innego typu. Od tego może należałoby zacząć. znaczy Nie można mówić ani, że Rosja, bo tak, skrajna lewica mówi tak, konserwatyzm to Rosja, na Ukrainie toczy się walka między konserwatyzmem a liberalizmem konserwatyzm jest zły, autorytarny i to jest Rosja i generalnie polska prawica naśladuje Putina, a z kolei Ukraina broni liberalizmu i tak dalej, tak? No z kolei, z kolei prawica, no nie powiem, że skrajna, bo no generalnie to dosyć często na prawicy tej, niechętnej, tej zdecydowanie niechętnej Rosji, więc również prawica pisowska tutaj pojawia się, chociaż no niektórzy twierdzą oczywiście, że PiS nie jest prawicą, ale zostawmy jakby na boku tego typu, tego typu spory, no ale chodzi o to, że, że często ta część powiedzmy opinii publicznej, czy, czy też ekspertów również o takich poglądach próbuje pokazać, że Rosja nie jest konserwatyw, konserwatywna, że to jest tak naprawdę jedna wielka bójda propagandowa, że Rosja jest wręcz lewacka. No i Jedno i drugie twierdzenie jest ogromnym uprosz uproszczeniem, jeśli, jeśli no, nie powiedzieć, że jest nieprawdą e, rażącą, bo, bo Rosja jest konserwatywna, ale w bardzo specyficzny sposób. Na przykład no, w Polsce wiadomo, że swego rodzaju wyznacznikami konserwatyzmu jest taki, e, no, można powiedzieć, że indywidualizm, ale nie taki no, hedonistyczny, typowo zachodni, ale indywidualizm w sensie, e, w sensie raczej no, szacunku dla człowieka jako takiego, tak, w sensie, wolnego rynku, własnej inicjatywy, samodzielności, odpowiedzialności za siebie i tak dalej. Tak? Taki indywidualizm, ale zdrowy indywidualizm, no co też, no, powiedzmy, można to związać z godnością osoby ludzkiej, z nauką katolicką i tak dalej. Tak? No i ten, że to wolnościowe podejście, w sensie wolnego rynku, samodzielności, a oprócz tego jeszcze na przykład pro-life. Obrona życia od momentu poczęcia. No, w Rosji to jest zupełnie inaczej, bo rosyjski konserwatyzm jest antyindywidualistyczny, jest kolektywistyczny i to jest też związane z prawosławiem. Tak? Bo prawosławie jednak jest bardziej kolektywistyczne, jest takie pojęcie soborowości w rosyjskim prawosławiu. No i jednak wierny cerkwi prawosławnej to jest rab Boży, tak? niewolnik Boży. To już w samej, że tak powiem, w samym słownictwie to się wyraża już, że że ten stosunek do ludzkiej indywidualności, e, można nawet do godności osoby ludzkiej e, jest trochę inny, bo jednak ważniejsza jest ta wspólnota, zbiorowość niż indywidualizm. E, wspólnota, zbiorowość, państwo. Tak. No, państwo jest wszystkim, jednostka jest niczym. Tak? Upraszczając w rosyjskiej kulturze politycznej, w rosyjskiej tożsamości, świadomości narodowej, pamięci i tak dalej, i tak dalej. I podobnie z wolnym rynkiem. Tak, no w Polsce wydaje się, że wolny rynek to jest, to jest prawica, to jest konserwatyzm, szczególnie taki drobny drobna przedsiębiorczość, a w Rosji no, w Rosji tak naprawdę ta wspólnotowość też się właśnie na to przekłada, tak, Że również komunizm, to nie jest tak, że przyszedł komunizm z Zachodu i totalnie wszedł na obcy sobie teren. Rosyjska świadomość była kolektywistyczna zanim przyszedł komunizm, i dlatego też bolszewicy w pewnym sensie no, weszli w te buty, tak? które już tutaj były. Tak? Weszli w to, co. Weszli w te schematy, które to już istniały, w tę świadomość i tak dalej. Łatwiej było. To, to nie oznacza, że komunizm gładko zupełnie się przyjął w Rosji, ale no, była, był pewien podatny, podatny grunt. No i jeśli chodzi o pro-life. No, to jest też powszechnie znany fakt, że Rosja ma bardzo liberalne prawo aborcyjne i no, Rosja sowiecka była pierwszym krajem, który aborcję zalegalizował. No i teraz tak. No, później to się zmieniało w różnych okresach, nawet za czasów Stalina ta aborcja, prawo aborcyjne było mniej liberalne niż, niż wcześniej. No, tak czy inaczej przez te dziesięciolecia rządów sowieckich, kiedy generalnie aborcja była legalna, no to też to, że tak powiem, e, w pewnym sensie aborcja stała się tradycją rosyjską. To znaczy w takim sensie, że to tak już wrosło w społecz społeczną świadomość, że po prostu no, pro-life nawet, powiedzmy, że nawet wśród konserwatystów, nacjonalistów, <coughs> przepraszam, no, nie jest modne, że po prostu Rosjanie tak się przyzwyczaili, tak się oswoili z tą aborcją, że tak naprawdę te ruchy pro-life są bardzo słabe. No i Putin jako ten, powiedzmy, obrońca konserwatywnych wartości wypowiada się pozytywnie o różnych inicjatywach pro-life, ale mając władzę niemalże nieograniczoną, no jednak mimo wszystko z jakiegoś powodu aborcji nie zakazuje. Tak, no mając świadomość tego, że... Rosyjskie społeczeństwo sobie raczej tego nie życzy, no, on sobie być może tego nie życzy. Tak więc no, e, ten konserwatyzm ma trochę inny charakter. I jeszcze jedna cecha, która wyróżnia na przykład zachodni konserwatyzm, zachodnią prawicowość, polską szczególnie, antykomunizm. No to tego oczywiście nie ma jak się spodziewać w Rosji. No bo rosyjscy konserwatyści są komunistami. Jakkolwiek by to, e, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, powiedzmy no paradoksalnie. No, ale jednak, kiedy upadał Związek Sowiecki, to się zawiązał swego rodzaju specyficzny sojusz brunatno-czerwony, jak to niektórzy politologowie nazywają, czyli sojusz skrajnych nacjonalistów, czy też no, szowinistów, faszystów, imperialistów z komunistami, bo mieli wspólny cel. Jedni drudzy nie chcieli, żeby upadło wielkie imperium, żeby upadło wielkie mocarstwo, tak? No I w tym się jakby i też współczesna, współcześnie rosyjscy konserwatyści, z rozrzewnieniem wspominają Związek Sowiecki, ale nie przez gwarancje socjalne, nie przez lodówkę, bo lodówka Rosjan nigdy, tak metaforycznie rzecz ujmując, lodówka nigdy Rosjan e, nie interesowała tak jak telewizor czy karabin, tak? E, więc no, te kwestie socjalne, ekonomiczne były na, na, na kolejnych miejscach, mniej ważnych, natomiast no, ważne było, żebyśmy żyli w potężnym kraju, w potężnym imperium, e, które... Dokopało silnym tego świata, podbiło pół Europy i no, tak naprawdę rozdawało karty w światowej geopolityce. No, to jest powód do dumy dla przeciętnego Rosjanina. No, a które państwo rosyjskie w całej historii największe osiągnięcia na tym polu zdobyło? Tak? No, to wiadomo, Związek Sowiecki. Więc rosyjscy konserwatyści, nacjonaliści, imperialiści odwołują się właśnie do spuścizny Związku Sowieckiego jednocześnie nie przepadając za rewolucją, no bo to też jest specyficzne, że putinowska Rosja wybiórczo czerpie z czasu Związku Sowieckiego, to znaczy wiadomo, rewolucja jest zła, dlatego że rewolucja prowadzi do zniszczenia wielkiego, silnego państwa, natomiast silne państwo jest dobre i to niezależnie, czy państwo carów, czy państwo sowieckie. Ważne, żeby było silne wewnątrz, i ekspansywne, skuteczne na zewnątrz. Więc też ta putinowska Rosja, to ona nawiązuje zarówno do czasów carskich, jak i do sowieckich, po prostu nawiązuje do imperium. Białe, czerwone, brunatne, różowe, nieważne. Ważne, żeby to było potężne imperium, które potrafi rozszerzać swoją strefę wpływów i silne państwo, które opozycji wewnętrznej się nie kłania. I na tym też polega ten rosyjski konserwatyzm, ale jest jedna cecha, która powiedzmy, rzeczywiście z perspektywy takiej y, zachodniej, znaczy z perspektywy zachodniej, która przypomina, powiedzmy, która jest wspólna dla konserwatyzmu y, zachodniego czy, czy, czy rosyjskiego, to znaczy stosunek do y, właśnie y, homoseksualistów. Y, no homofobia jest powszechna w Rosji. Zresztą częściowo również na Ukrainie do tego może dojdziemy, y, bo znaczy to taka anegdotyczna jakby historia o tym, że przeciwko Piderast, czyli Pederasta, czyli PEDAŁ, no, trudno sobie wyobrazić. w języku rosyjskim, również w ukraińskim, no, to jest stosowane przez obie strony, przez żołnierzy walczących przez po, po obu stronach frontu. Tak się wyzywają zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy. No, w Polsce nie do pomyślenia, żeby ktoś kogoś wyzywał, nazywał PEDAŁEM. E, natomiast w Rosji, i to jest takie, takie, powiedzmy, przykład na to, jak to w obyczajowości, w życiu codziennym się przejawia, tak? ta, ta, ta niechęć do homoseksualistów. I to rzeczywiście, to akurat jest konserwatywne w trochę takim krzywym zwierciadle. Tak? No Jednocześnie w Rosji, w Rosji jest zakazana propaganda homoseksualizmu. No i jeszcze, i to jest też wykorzystywane przez rosyjską propagandę państwową, bo kiedy w 2014 roku wybuchł konflikt na Ukrainie, wiadomo, że to wszystko zaczęło się od tego, że Ukraina postanowiła obrać kurs na zachód, konkretnie na Unię Europejską, tak, bo rewolucja wybuchła dlatego, że Ukraińcy byli oburzeni tym, że ich prezydent nie chce podpisać umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Więc można powiedzieć, że na Majdanie Ukraińcy umierali za Unię Europejską. I Rosjanie też jakby propagandowo próbowali to tak pokazywać, że tutaj właśnie... Zachodnia lewica, liberałowie wkraczają na Ukrainę, wprowadzą swoje porządki, no i też to pojęcie gejropa, tak, czyli gejowska Europa, to też funkcjonowało gdzieś tam w rosyjskiej propagandzie i pokazywano, że o, oto gejropa przybliża się do naszych granic, że Ukraina zaraz też do tej gejropy będzie należeć i tak dalej, i tak dalej. No z jednej strony faszyści nam zagrażają, mówią Rosjanie, mówią od tamtego czasu, a z drugiej strony geje i lesbijki. I nawet... Właśnie w 2014 roku, kiedy wybuchła ta prorosyjska rebelia w Donbasie, e, oczywiście sterowana przez rosyjskie służby, no, ale jednak w dużej mierze wtedy jeszcze mieszkańcy południowego wschodu e, Ukrainy e, mieli, na, no, mieli sympatie prorosyjskie. Dziś to się zmieni, do, do dzisiaj to się już zmieniło. No to wtedy też na przykład, e, pamiętam, był taki utwór hip-hopowe, nagrane jakoby przez separatystów z Ługańska, nawet z takim teledyskiem, gdzie właśnie ci wykonawcy byli umundurowani, uzbrojeni po zęby w Kałasznikowe i rapowali o tym, że nam wasze NATO w nie, nie nada i my nie żelajemy, że dzieciom jest ja, parada. czyli w ogóle nie potrzebujemy waszego NATO i nie życzymy sobie, żeby nasze dzieci oglądały parady gejowskie. Tak? No i to oczywiście działało na tę... Na tę no silne zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie nastroje, no, no nie chcę powiedzieć homofobiczne, tak, ale no zupełnie inaczej odnoszące się do, e, homo, do gejów, lesbijek niż, e, niż na Zachodzie. A więc Rosja próbowała też to tak ustawić, tak, że my tutaj bronimy tradycyjnych wartości e, jest, a, i, i nie ma innej alternatywy. Albo będziecie z konserwatywną Rosją, albo z gejropą. I tak to, o, e, tak to rzeczywiście wyglądało, bo na tym polu właśnie, na polu, powiedzmy, no, mniejszości seksualnych, to rzeczywiście Rosja jest konsekwentnie po tej stronie, po której, europejska, po której europejska prawica. No tutaj akurat ciężko zarzucić coś Rosji. A w innych przypadkach, no też jest jeszcze na przykład ciekawy, no, przykład religii. No, wiadomo, też się mówi o tym, że Rosjanie nie chodzą do cerkwi, że tak naprawdę to dlatego Rosjanie nie są konserwatystami. Znaczy, Ciężko mówić, że Rosja jest konserwatywna, bo Rosjanie są niewierzący. No to też nie jest do końca tak. No instytucjonalna cerkiew w Rosji została mocno jednak dostała mocno po głowie za czasów sowieckich. No na początku represjonowana, a później odtworzona za czasów Stalina, ale odtworzona w taki sposób, że de facto przejęta przez sowieckie służby specjalne. No zresztą, wiadomo, obecny patriarcha no też miał do czynienia, też współpracował z sowieckimi służbami specjalnymi, więc według powszechnie głoszonych informacji. więc no to też no i, I ta cerkiew instytucjonalna była mocno zniszczona i skompromitowana, a jednocześnie. No, propaganda ateizmu też zrobiła swoje przez te wiele dziesięcioleci. No, niemniej jednak to prawosławie się gdzieś tam w Rosji odradza, ale też w dużej mierze odradza się w takim sensie odgórnym. To znaczy Putin zarówno na użytek wewnętrzny, jak i zewnętrzny stawia się właśnie w glorii tego obrońcy konserwatyzmu i pokazuje, no patrzcie, mam dobre stosunki z cerkwią. Tak? I to też jest powiedzmy wiadomość dla zachodu, dla zachodniej, dla zachodniej prawicy. No to jest bardziej powierzchowne, no bo jednak tak jak mówiłem, no, w, w, no, nauka cerkwi jest oczywiście konserwatywna, e, jeśli chodzi o, o kwestię aborcji, e, ochrony życia e, poczętego. No natomiast Putin w tym kierunku e, nic nie robi, no ale zakazuje propagandy gejów, to już coś jest powiedzmy w tym kierunku. E, no ale... Mm, Rosjanie, nawet jeśli nie chodzą do cerkwi, no to czują się prawosławni w sensie kulturowym, no bo jednak rosyjska kultura jest tym prawosławiem przesiąknięta. A poza tym, czym jest prawosławie? No jest, e, e, powiedzmy, cerkiew prawosławna jest tradycyjną, historyczną rywalką kościoła katolickiego, z e, którym walczyła o rząd dusz, również geopolitycznie, e, no bo jednak... No, no to też miało swoje znaczenie. Tak? Prawosławna Rosja, katolicki, kiedyś katolicki, teraz liberalny zachód. No dla wielu ideologów rosyjskiego imperializmu, rosyjskiego nacjonalizmu to są tak naprawdę wszystko jedno i to samo. Czy kapitalizm, czy liberalizm, czy katolicyzm, czy protestantyzm, czy ateizm to wszystko są straszne ideologie zachodnie, z którymi trzeba walczyć i odtrutką na które jest prawosławie, jest komunizm, jest bolszewizm i tak dalej, i tak dalej, tak, więc na tej linii przebiega oś sporu, e, którą budują Rosjanie też, tak, e, my jesteśmy prawosławni, czcimy bohaterów wielkiej wojny ojczyźnianej, jesteśmy Słowianami, nie lubimy gejów, a po drugiej stronie jest ta Europa w, w różnych swoich formach życia, tak, od katolicyzmu e, e, po e, lewicowy liberalizm, no, dla nas to może brzmieć paradoksalnie, ale no, tak też to jest przedstawiane. Zresztą jeszcze Dostojewski w XIX wieku przedstawiał właśnie to mniej więcej. No, wtedy jeszcze nie, nie, nie mówił o lewicowo-liberalnym ujęciu, ale też jakby zostawiał ze sobą katolicyzm i ateizm jako wytwory jednej wrednej zachodniej ideologii. No ale właśnie jest to prawosławie, tak, które przynajmniej formalnie spełnia tę rolę powiedzmy obrazu konserwatywnej Rosji. Ale co jest jeszcze ciekawe, w Rosji, no, Rosja jak wiadomo jest wieloetnicznym państwem, tak, państwem, gdzie no tak, większość Rosjan to są prawosławni, ale oprócz tego na przykład jest bardzo silny islam, ale no, u nas to jest zupełnie inna perspektywa patrzenia na islam niż na przykład w Polsce, no bo nam się kojarzą w takim potocznym rozumieniu, również konserwatystom, muzułmanie z, tymi, z narzędziem lewicowo-liberalnej ideologii, tak? która każe nam ich przyjmować, która każe się zachwycać ich obcą kulturą, a oni tak naprawdę przyjeżdżają tutaj dlatego, bo to jest lekko, łatwo, przyjemnie, dostają świadczenia, dostają bezpłatną pomoc, a później... A później wprowadzają swoje, swoje porządki i są chronieni przez tych ideologów lewicowo liberalnych, którzy nie pozwolą, żeby, żeby mentalny włos z głowy spadł tym ludziom. Natomiast nam się to kojarzy właśnie w taki sposób, tak, że ci, ci, ci ludzie są jakimś zagrożeniem dla naszej kultury, są z zewnątrz, ale w Rosji islam jest jakby no, immanentną częścią tej rosyjskiej tożsamości, bo od wieków, bo tam. Islam jest zakorzeniony. Tam, jest, powiedzmy, upraszczając jest, można powiedzieć, konserwatywne islamskie społeczności. No co by nie mówić, Czeczenia pod rządami kaderowa, dyktatura, no ale jednak państwo islamskie, nie mylić z państwem islamskim z, islamskim z dużej litery, no ale jednak, no, tam panuje islamski konserwatyzm. No i geje też nie mają tam, lekko mówiąc, najoględniej, najdelikatniej. Więc też ten islamski konserwatyzm gdzieś tam wpisuje się w ten projekt, rosyjski projekt imperialny. Tak? Więc z jednej strony można się naśmiewać, że, ci że Rosja ostoja konserwatyzmu, no a na pierwszej linii są kaderowcy. No Ale kaderowcy to są konserwatyści, tylko że islamscy. I to taka ciekawostka, jeśli chodzi o rosyjski konserwatyzm też. W Rosji panuje od, od wieków tradycyjnie specyficzna tolerancja religijna. Ale nam znowu tolerancja religijna kojarzy się z wymysłami zachodniej lewicy liberalnej. No, w Rosji to jest trochę inaczej jednak, e, dlatego że ten, ta tolerancja religijna to tak naprawdę tradycje sięgają czasów niewoli mongolsko-tatarskiej, e, kiedy Tatarzy najpierw zaorali Ruś, wymordowali, zgwałcili, zniszczyli, e, później trzymali to w, 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 twardą ręką uzależnione od siebie księstwa ruskie, no ale jednocześnie zwalniali z podatków cerkiew prawosławną i byli tolerancyjni religijnie i tak jakby to się przyjęło i od wieków te różne tradycyjne, różne kultury religijne sobie w Rosji funkcjonują. Też jest taka specyfika, powiedzmy coś, czego u nas do końca nie można zobaczyć. Więc pod tym względem można powiedzieć, że Rosja jest właśnie trochę konserwatywna, ale właśnie powiedzmy na swój sposób.
0: Panie Macieju, wobec tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o czym mówił Pan w kontekście wydarzeń na Ukrainie, czy nie jest tak, że wbrew tej liberalnej narracji, ideami, które stoją za żarliwością oporu Ukraińców, wcale nie jest ten liberalizm i wcale nie jest kosmopolityzm, a są nim zupełnie inne idee przez tych liberałów, zresztą właściwie odrzucane, a mianowicie wspomniany przez Pana patriotyzm, ale również nacjonalizm. Czy to nie jest tak, że to ten drugi pozwolił Ukrainie nie tylko przetrwać w początkowej fazie wojny, również w roku 2014, dał podbudowę pod utworzenie formacji ochotniczych, a dziś daje również paliwo do kolejnych operacji ofensywnych? Przecież Zachód nie wspierał Ukrainy od samego początku i zdecydował się na początkowo ograniczone wsparcie, które w kolejnych miesiącach nam wzrastało, dopiero po tym, jak przekonał się, że Ukraińscy żołnierze walczą, że naród popiera armię, że elity polityczne nie zdezerterowały. To wszystko wynikało, wydaje się jednak, z wartości narodowych, nie mających zbyt wiele wspólnego z lewicowymi ideami światopoglądowymi.
1: No zdecydowanie. Dokładnie tak to było, że Ukraińcy po prostu bronili swojej państwowości i nikt im tego nie kazał robić. Zachód wręcz, no wiemy, że Niemcy dawali bardzo mało czasu, nie tylko Niemcy Ukraińcom nie chcieli im pomagać z uwagi na to, więc no tak Ukraińcy sami wyszli z założenia, że no nie chcą być częścią Rosji i sami chcieli bronić swojego terytorium. Oczywiście mają gdzieś tam z tyłu głowy to, że, że chcą być częścią Zachodu, ale to nie była taka kalkulacja, że my obronimy swoje państwo po to, żeby potem wprowadzać tam związki partnerskie czy cokolwiek. To zupełnie nie o to chodziło. Bronili Ukrainy przed Rosją po to, żeby nie być częścią, po to, żeby nie być częścią Rosji. I rzeczywiście ten nacjonalizm, tutaj znowu temat ukraińskiego nacjonalizmu też jest tematem rzeką. Co też ciekawe, bo to nie jest też tak, że Ukraińcy wyznają jedynie tradycyjne wartości, że są e, powiedzmy stópentowymi konserwatystami, że jest absolutna większość, to jest trochę po prostu jest inne rozstawienie akcentów. E, po prostu dla nich e, można powiedzieć, dla większości to jest pewnego rodzaju uproszczenie, najwyższą wartością mimo wszystko jest e, możliwość decydowania o własnym, e, możliwość posiadania własnego państwa Ukrainy. E, możliwość wyboru własnej drogi. Tak, no demokracja, ja bym powiedział tak, że to też nie jest do końca tak, że Ukraińcy walczą o demokrację. Ukraińcy walczą o swoje państwo, które z założenia tradycyjnie jest demokratyczne. Znowu wracamy do tematu tradycji, no bo jednak e, tradycja, historia pokazuje, że Ukraińcy nigdy nie dawali sobą rządzić, e, nie dawali się rządzić um, e, nie oddawali władzy nad sobą dyktatorom. Tego nigdy nie było. Tak, jeśli ktoś starał się mieć nieograniczoną władzę na Ukrainie, no to potem przychodziła rewolucja, tak, przychodziły protesty i więc powiedzmy, ta demokratyczność to, to, to też chodzi o to, że Ukraińcy po prostu chcą rządzić się po swojemu no też mają bogate, to też jest powiedzmy swego rodzaju idowe rozróżnienie między Ukrainą a Rosją. Pomijając to, że Ukraina po prostu chce mieć swoje państwo, że Ukraina i to nawet ci Ukraińcy rosyjskojęzyczni, tak, to też jest taki swego rodzaju przełom, szczególnie po 24 lutego, że rosyjskojęzyczni Ukraińcy z południowego wschodu, którzy tam powiedzmy nawet niekoniecznie chcieli na zachód, ale też nie chcieli do Rosji, to kiedy zaczęły im na głowy spadać rosyjskie bomby, no to stwierdzili, że jednak nie. No, no, no. <śmiech> jednak mimo tego, że kulturowo są częścią rosyjskiego świata, to politycznie absolutnie nie zamierzają tą częścią być. Więc ten nacjonal, znaczy, chęć zachowania własnego państwa. I to, co odróżnia, to właśnie to ten wolnościowy charakter demokratyczny. To, że Ukraińcy nie pozwalają sobie nie pozwalają, aby rządzili nimi Despoci Nie pozwalają na rządy twardej ręki, ale też ukraińscy liberałowie, lewacy można powiedzieć, feministki, no taka anegdotyczna sprawa. Oksana Zabuszko, którą można byłoby porównać do naszej Olgi Tokarczuk, pisarka, feministka o poglądach lewicowo-liberalnych, wypowiadała się pozytywnie na temat UPA z pozycji lewicowych, mówiąc, że no przecież oni walczyli o słuszną sprawę, no i byli w mniejszości, walczyli z, z, z przeważającymi siłami sowieckiego wroga, walczyli o wolność i powiedzmy dorobiła lewicową narrację do obrony nacjonalistów, bo tak, silne jest, jest, tak silna na Ukrainie jest potrzeba posiadania własnego państwa, w ramach którego demokratycznie Ukraińcy sami sobie decydują, że nawet ci lewacy, którzy u nas, no Proszę sobie wyobrazić, żeby Olga Tokarczuk broniła żołnierzy wyklętych. No, ja sobie nie wyobrażam, to nie porównuję absolutnie żołnierzy wyklętych z ponderowcami, ale powiedzmy chodzi o podziemię, o partyzantkę niepodległościową oczywiście w przypadku Ukrainy ludobójczą, która powiedzmy no, gdzieś tam walczy w imię wartości raczej stereotypowo uważanych za wartości y, 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 prawicowe niż lewicowe. Tak? Więc to też jest istotne i y, y to zjednoczenie wokół idei niepodległości, bo to absolutnie nie oznacza, że Ukraińcy wszyscy są y, pro-life, y, że są y, przeciwko gejom, że są bardzo wierzący itd. To oznacza, że, oni, że ten jeden komponent prawicowości i konserwatyzmu, czyli potrzeba posiadania własnego państwa niepodległego, integralnego terytorialnie, jest dla nich, powiedzmy, najwyższą wartością. To jest istotne. I jeszcze może warto byłoby wspomnieć o stosunku samych Ukraińców do tych wartości lewicowo-liberalnych.
0: No właśnie, Panie nie pytanie, wiem, czy pan... bo to jest, to jest moje tak. ostatnie pytanie, już mnie Pan chce Dobrze. ubiec. Więc skąd Pana zdaniem po pierwsze ten zwrot ukraińskiego narodu, narodu ku Zachodowi, czy istotnie wynika on właśnie z poparcia dla światopoglądowych przemian, które Ukraińcy obserwują na Zachodzie, w państwach Unii Europejskiej, ale również w Stanach Zjednoczonych, czy raczej w większości przypadków z chęci życia na poziomie państw zachodnim, zachodnich, ale jedynie pod, biorąc pod uwagę wymiar ekonomiczny? I z drugiej strony, jak w tym momencie wygląda poparcie ukraińskiego narodu i głównych partii politycznych na Ukrainie dla ewentualnego liberalizowania prawa w zgodzie z ideologicznymi fundamentami reprezentowanymi przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone? To jest, jak wygląda w tym momencie poparcie Ukraińców i tych partii głównych politycznych dla światopoglądowych przemian, liberalizowania światopoglądowych kwestii na, na Ukrainie, reformy państwa, reformy ustaw?
1: No przede wszystkim to u swoich początków ten, ta chęć kursu na zachód, chęć wejścia do Unii Europejskiej, Przede wszystkim, bo na to jest zupełnie inna kwestia, no miała charakter właśnie taki materialny, przyziemny. Ukraińcy chcieli żyć tak jak na zachodzie. No i tym się kierowali protestując na Majdanie w, na przełomie 13 i 14 roku przeciwko Janukowyczowi, który nie chciał podpisać umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. No, później też Ukraińcy pracujący w Polsce czy w innych krajach zachodu Unii Europejskiej po prostu widzą, że tu się lepiej żyje i oni chcą żyć tak jak w Polsce, chcą żyć tak jak, tak jak na zachodzie. I to yy, przede wszystkim miało, i ma też w dużej mierze charakter właśnie taki przyziemny, pragmatyczny. Natomiast inna sprawa jest taka, no z jednej strony, tak jak już wspominałem, te, powiedzmy ten stosunek do mniejszości seksualnych częściowo no, w warstwie werbalnej, w, w, słownikowej, że tak powiem, jest inny niż na Zachodzie, nie ma takiej poprawności politycznej, wyzywają się od pederastów, no ale znamy tę sytuację, niedawno została złożona petycja do Wołodymara Zeleńskiego o wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających małżeństwa homoseksualne. I teraz tak, no w ogóle na Ukrainie do 1991 roku związki homoseksualne były penalizowane, jak w całym Związku Sowieckim. Też o tym warto pamiętać, że pod tym względem ZSRR był konserwatywny. Ale ukraińska konstytucja definiuje małżeństwo jako Związek Kobiety i Mężczyzny i tak też Załęcki odpowiedział, że on co prawda szanuje, ceni tę obywatelską postawę i to, i to dążenie do pewnych zmian i tak dalej, i tak dalej, więc on pochwalił generalnie tę petycję, ale powiedział, że nie ma szans, no bo konstytucja jest taka, jaka jest i teraz nie możemy się na to pozwolić w czasie wojny, żeby majstrować przy tej konstytucji, no ale jednocześnie poprosił premiera o to, żeby zaczął pracować nad związkami partnerskimi i teraz jeśli chodzi o samo nastawienie Ukraińców, no to według, według sondażu, który niedawno był przeprowadzony, no to tak powiedzmy 31% respondentów uważa, że osoby homoseksualne powinny mieć takie same prawa jak heteroseksualiści, no, przy czym tam nie było dokładnie sprecyzowane o jakie prawa chodzi no ale 19% było kategorycznie przeciwko, tak? Więc to też nie jest tak, że absolutna, ogromna większość Ukraińców jest za tym. A inna sprawa, jeszcze ciekawsza moim zdaniem, w innym sondażu, niedawno przeprowadzonym, zostały zadane dwa pytania, i to myślę, że nam wiele tłumaczy, o tradycyjne wartości, i o wartości zachodnie europejskie. W pierwszym pakiecie pytań były, powiedzmy pierwszy pakiet pytań, to było pytanie, czy jesteś za czy popierasz y, y, ukraińskie tradycyjne wartości, czy też może europejskie, zachodnie współczesne wartości. Aż 78% respondentów opowiedziało się za ukraińskimi tradycyjnymi wartościami, 12% za europejskimi współczesnymi. Ale, i to też nie było rozwinięte, tak? o jakie dokładnie wartości chodzi. Natomiast kiedy już w tym drugim pakiecie zadano pytanie, i dano do wyboru y, albo wartości tradycyjne dla wschodnich Słowian, czyli dla Ukraińców, Rosjan i Białorusinów, albo wartości europejskie, zachodnie, współczesne, no to za tymi wartościami tradycyjnymi, ale dla wschodnich Słowian opowiedziało się 33% respondentów, a 51% za wartościami europejskimi. No co nam to mówi? Że tak naprawdę Ukraińcy nie zastanawiają się, czy tak, że dla nich najważniejsze nie jest to, czy wprowadzić prawa gejów, czy ich nie wprowadzić. Tylko to, czy będziemy pod butem Moskwy, czy będziemy wolni. Tak? Dla nich ważne, tradycyjne wartości ukraińskie są, bo po prostu dla nich ważne jest państwo ukraińskie. A wartości europejskie dla nich są tym ważniejsze, jeśli powiedzmy do wyboru są albo wartości europejskie, albo Rosja. Więc no, tak, to, tak to wygląda. No. Nie jest tak, że już całkiem Ukraina stała się częścią lewicowo-liberalnego Zachodu. Ukraina po prostu, dla, dla Ukraińców najważniejsza jest walka z Rosją, z rosyjskim najazdem. No można też tutaj na koniec jeszcze tego wątku wspomnieć o samych ukraińskich nacjonalistach, którzy no tak naprawdę, w, no zobaczymy jak to będzie po wojnie, ale przed wojną osławione środowisko pułku Azow które ma też swoją emanację polityczną, Korpus Narodowy i oprócz tego jeszcze Prawy Sektor i Partia Swoboda, tak czyli te partie nacjonalistyczne, one miały bardzo nikłe poparcie. No, jednocześnie w czasie wojny zawsze no, no, tworzyły jednak formacje ochotnicze, były na pierwszej linii frontu, jak to zwykle bywa. Zobaczymy, jak to będzie, będzie po tej fazie wojny, po jej zakończeniu Jakie poparcie będą miały te środowiska, ale te środowiska to były rzeczywiście już mocno nacjonalistyczne, neobanderowskie, ale nie tylko, no bo tutaj też może warto wspomnieć o tym, przypomnieć o tym, że środowisko Azowców opowiadało się za współpracą z Polską, między innymi za walką z, właśnie z zachodnim liberalizmem lewicowym z jednej strony, a z drugiej strony za walką z rosyjskim imperializmem. Więc to też warto o tym. A jednocześnie Azowcy, choć pod tym względem konserwatyści oprócz tego, jeszcze no, e, rasiści e, w pewnym sensie sprzeciwiający się bardzo ostro migrantom do pewnego stopnia nawet antysemici. E, no, e, absolutnie przeciwni związkom homoseksualnym jakimkolwiek, ale ciekawy komponent, taki, że sympatyzowali z ruchami neopogańskimi. W bazie pułku Azow w Mariupolu już no nieistniejącej był postawiony pomnik Peruna Pogańskiego, Boga Słowiańskiego. Więc to też jeszcze bardziej nam komplikuje ten ogląd ukraińskiego nacjonalizmu, ukraińskiej skrajnej, ukraińskiej skrajnej prawicy i tej ukraińskiej całej sceny politycznej, więc reasumując, no Ukraińcy, Ukraińcy nie są powiedzmy tak homofobiczni jak Rosjanie, nie są jeszcze tak lewicowo-liberalni jak Zachód, zobaczymy co będzie po wojnie, bo z pewnością Zachód będzie chciał to wykorzystać. Na razie wszystkie ręce na pokład wszyscy są skupieni na tym, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała, żeby zachowała swoją, y, 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 swoją niepodległość, no, ale zobaczymy, co będzie po wojnie, jak na to Ukraińcy będą też reagować. No wydaje się, no, mówię, ostrość sporu o związki partnerskie, o aborcji i tego typu rzeczy. Świata poglądowa no, po prostu nie była tak mocna na Ukrainie przez ostatnie lata. Po prostu były inne, poważniejsze problemy. Walka z, z rosyjskim agresorem. a szczególnie po 24 lutego. Więc y, no, zobaczymy, jak to będzie.
0: Dokładnie tak. Dziękuję bardzo Panie Macieju i dziękuję Państwu za wysłuchanie tej rozmowy. Chciałbym pociągnąć ten wątek, który pojawił się na końcu odnośnie Pułku Azow i jeżeli oczywiście Pan Maciej byłby tym zainteresowany i z drugiej strony, gdyby Państwo byli zainteresowani taką rozmową, to mam szczerą nadzieję, że uda nam się ją już niedługo przeprowadzić, a za dzisiaj serdecznie Panie Macieju dziękuję, a Państwu życzę miłego wieczoru i do usłyszenia już niedługo.
1: Dziękuję również.